0: Maestra o Maestro de Ceremonias es el nombre que se otorga a la presentadora o al presentador de un acto. Se trata de una función indispensable en cualquier homenaje, entrega de premios, congreso o exposición. Hoy comparto contigo las 5 habilidades de la perfecta maestría de ceremonias. Presentaciones de impacto. Y ahora contigo Elizabeth Vargas, especialista en comunicaciones corporativas y marketing, asesora y capacitadora en técnicas de oratoria y redacción de discurso. Operación Comunícate. Un gran honor y una tremenda alegría también saber que nos sintonizas esto es operación comunícate podcast que persigue llevarte de la mano para que venzas el miedo de hablar en público estoy contigo elizabeth vargas el y de este lado desde santo domingo república dominicana en este episodio número 37 te voy a detallar y a explicar las cinco habilidades de una perfecta maestría de ceremonias iniciamos de inmediato operación Comunícate. puede ser que en este preciso momento no seas una maestra o un maestro de ceremonias, pero puede darse el caso de que en tu trabajo, en la universidad o en algún evento en público, se presente la oportunidad y necesites desempeñar este importante rol. La maestría de ceremonias requiere, escucha bien, simpatía, flexibilidad para adaptarse rápidamente a imprevistos, buena presencia ante un público, dotes de comunicación por supuesto y como siempre, ensayo y preparación. Si alguna vez tienes que desempeñar este importante papel, toma en cuenta las siguientes recomendaciones. La primera, entiende bien cuál es tu función. Es muy importante que siempre tengas presente que tu función como maestra o maestro de ceremonias Jamás, escucha esto, jamás, jamás será lucirte, ni tampoco erigirte en protagonista del acto. Serás el encargado o la encargada de que todo fluya sin tropiezos o sin inconvenientes, pero tendrás que asegurar que el programa del acto se vaya cumpliendo paso a paso según el horario previsto y sin retrasos. Para ello, yo te recomiendo que converses de manera previa con todos los invitados, o participantes de ese evento, y recuérdales que deben atenerse estrictamente al tiempo que se les ha otorgado. Además, también te recomiendo que para ayudar a combatir el cansancio, debes crear en tu público una expectativa para que ellos tengan ese deseo de prestar atención. La segunda habilidad, no eclipses a los protagonistas. ¿Qué significa esto? Tú dirás, Eli. Mira, te cuento. O escucha, mejor dicho. La presentadora o presentador no debería ser el personaje más memorable del acto. Eso nunca. ¿Por qué? Porque tu misión no es quedar por encima de los invitados a los que tú debes presentar, sino más bien realzarlos a ellos y al acto completo. Aunque tus cualidades como comunicador te lo permitan, resiste la tentación de brillar demasiado y pon tus dotes al servicio de los demás. La tercera habilidad, sirve y actúa de manera flexible. Organizar un acto público es un proceso muy complejo. Muchas cosas pueden salir mal y siempre suceden imprevistos. Por ejemplo, que un expositor llega con retraso, que las diapositivas del PowerPoint no se muestran bien en la pantalla que el micrófono se queda sin baterías justo antes de iniciar, etc. Entonces tienes siempre que estar dispuesta o dispuesto a ayudar. El organizador del evento o del acto agradecerá que en lugar de quejarte o mostrarte, vamos a decir, contrariada o contrariado, proponga soluciones, saques esa actitud positiva, que improvises, que elimines la gravedad de los problemas y que aceptes de buen grado responsabilidades que exceden lo que estrictamente exigía tu función como maestro o maestra de ceremonias. La cuarta habilidad, no improvises lo que vas a decir. Yo te recomiendo que prepares un pequeño párrafo con información relevante sobre cada invitado que debas presentar. Su nombre, apellidos, asegúrate de saber pronunciar los nombres correctamente. Esta parte es muy delicada. Sus estudios, los títulos que han alcanzado, su trabajo actual y aquellos logros o méritos que puedan justificar su presencia en el evento y por los cuales hayan sido invitados. Entonces no es imprescindible que te lo aprendas de memoria. Si puedes hacerlo, mejor, pero si no graba, hasta esa información en tu tableta digital y léela sin dejar de mantener ese contacto visual frecuente con el público. Igualmente, te recomiendo preparar unas palabras de bienvenida y de despedida con las que saludas a los asistentes y también clausures el acto cuando llegue el momento. Y la quinta habilidad, sonríe siempre al hablar. Transmite con tu rostro que estás contenta o contento de participar y de hablar a todos los presentes. Sonríe, abre bien los ojos y muestra esa alegría en tu expresión corporal. Como se dice por ahí, la línea más corta que une dos corazones es la curva de una sonrisa. Aunque se trate de un acto formal, no temas, porque es que formal no significa tampoco solemne. El público siempre va a apreciar tu simpatía. Recuerda como resumen de este episodio número 37, que la maestría de ceremonias requiere simpatía, flexibilidad para adaptarse rápidamente a imprevistos, buena presencia ante tu público, dotes de comunicación, por supuesto, y como siempre, ensayo y preparación. Llega un momento en que todos llegamos a ser, hasta por accidente, maestros de ceremonias, así que... Ya sabes las cinco habilidades o los cinco pasos que deberás tomar en cuenta para hacerlo lo mejor posible. Te recuerdo que Operación Comunícate Podcast llega a ti todos los miércoles. Un nuevo episodio para irte guiando en todos estos temas de oratoria. de vencer el miedo de hablar en público, de redacción y muchísimo contenido de valor para ti. Búscanos en las redes sociales en Instagram bajo el usuario elicomrd.com y también Operación Comunícate Podcast. Y por igual puedes visitar nuestra página web www.elicomrd.com. Te espero en una próxima entrega de Operación Comunícate y no me puedo despedir sin decirte y exhortarte que te comuniques, porque es que lo que no se comunica simplemente no existe. Hasta la próxima, muchas gracias.